0: Buenas noches, ¿me escuchas? Hace tiempo que no grababa. Buenas noches, ¿cómo están? Hace tiempo que no grababa un episodio nuevo. He tenido algunos contratiempos y se me ha impedido grabar nuevos episodios. Pero, este, nunca es tarde para grabar un nuevo episodio. Y en realidad estaba viendo la página y me di cuenta de que hay mucha gente que escucha el podcast o la emisión desde muchas partes del mundo. Hay personas de España, hay personas de Portugal, Estados Unidos, Francia, entre otros países. Y en realidad eso me puso muy feliz y por eso bueno decidí en parte hacer esta nueva grabación. Y bueno, en realidad viendo aquí las vistas de de la emisión me di cuenta, bueno, que hay gente de Alemania De verdad es un país muy bonito siempre he querido, por ejemplo, hacer un viaje a Alemania y ver los castillos que hay por ahí Este, por ejemplo, también nos escuchan de la República Checa dicen que es un país también bastante bonito hay personas que nos escuchan de Italia tengo muy buenos recuerdos de Italia recuerdo que el helado de Italia es Bastante delicioso me, me encanta simplemente El sabor, creo que era del helado El gelato de, de uva Tenía un sabor simplemente delicioso Después por acá hay gente que nos escucha De Bélgica Me recuerdo mucho de La ciudad de Brujas Era una ciudad bastante bonita Parecía una ciudad de cuento de hadas Creo que Cualquier persona que vaya y esté enamorado sería un destino perfecto. Creo que en particular si se va en otoño debe ser increíblemente bonito. También hay personas que nos escuchan de Francia. Tengo muy buenos recuerdos de Francia también, muy buenos amigos. Y también hay personas que nos escuchan de los Estados Unidos y de Canadá. Canadá es un país bastante interesante. Este fue el país que fue al país al primero que visité y en realidad es un país bastante genial, la gente es súper amable, la gente es simplemente genial y recuerdo que en ese país por primera vez, este, practiqué el snowboarding. Creo que esa es una de las experiencias que toda persona debería hacer en su vida es realmente increíble yo creo que si la magia existe en la vida el bajar haciendo snowboarding de una montaña es algo muy semejante a la magia yo recuerdo que estar montado en esa tabla y bajar una montaña mientras empezaba a caer nieve era simplemente como estar en otro mundo, era como decir, ok, esto nunca lo había vivido en mi vida y es simplemente genial Era como Era como estar en, en el pueblo de Santa Claus En el pueblo de Papá Noel Y simplemente ver la nieve caer Era genial Era una de las experiencias Más gratas Que yo he podido vivir Y bueno Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan Hay personas de Brasil también Se dice que la gente de Brasil Es muy amable en general creo que los latinos son bastante amables y bastante llevaderos. Pero bueno, eh, la idea de este podcast, de esta dimensión, siempre ha sido que las personas tengan una oportunidad para escuchar este, el español y que se puedan aprender palabras nuevas, se puedan aprender nuevas formas de decir lo mismo de una manera diferente, etcétera, etcétera pero a todos los a todos que escuchas, este, muchas gracias. <ríe> en realidad el, esta misión quería hacerla para, bueno, primero darle las gracias y después para tocar una serie de puntos que me parecen muy interesantes de las lenguas y en particular hay dos frases que son bastante comunes en, en toda lengua que difieren en cierto grado de una lengua a la otra. Y aquí vamos a hacer mención a la lengua inglesa y a la lengua francesa. Entonces, en realidad seleccioné dos frases bastante básicas. Creo que todos deben conocerlas en español. y La primera es ¿cómo está?, que es una pregunta que generalmente se le hace a una persona para saber el estado de ánimo que, que la persona tiene o simplemente es un saludo y la otra es por favor que cuando se solicita algo a una persona se suele decir por favor para ser amable y, y no pedirlo de una manera brusca o de una manera altanera, altanera quiere decir que usted lo pide y no le importa la opinión de los otros simplemente lo pide y deben hacerlo para usted y ya entonces quisiera que indagáramos en esas dos frases la primera frase es cómo está entonces probablemente para cualquier persona hispanohablante el decir cómo está es es una de las frases más pero más básicas y la respuesta es automática y usted es tan automática que usted va a dar un estado de ánimo, usted va a decir estoy bien, estoy mal, estoy feliz, estoy triste, estoy loco, en muchos casos, y está tan ligada a los genes de la persona que siempre va a ser esa la respuesta, y uno realmente no piensa qué significa, simplemente para esa pregunta hay una respuesta predefinida, entonces uno puede decir estoy bien, Estoy mal, estoy triste, tengo ganas de llorar, quiero ir al cine, esta mañana me levanté muy feliz, etcétera, etcétera. Entonces son muchas, muchas las posibilidades que uno tiene para responder a esa pregunta. No obstante, por ejemplo, si uno tratara de hacer la relación de esa pregunta con el inglés, muy probablemente, o una de las traducciones que alguien podría hacer es, What are you doing? pero what are you doing no es exactamente lo mismo porque cuando uno dice what are you doing la transcripción o la traducción directa de eso es ¿qué está usted haciendo? entonces yo recuerdo que cuando aprendía inglés este, y me preguntaban what are you doing entonces la mente en español pensaba Ok, yo tengo que decir que estoy haciendo. Entonces uno decía como... I am working. Porque estoy trabajando. O... I am... Listening to the music. Entonces uno refería... Ok, lo que estoy haciendo. Pero en realidad... La persona quisiera saber si usted está feliz. O está triste. O simplemente cómo está su día. Entonces es un poco... Interesante cómo de una lengua a la otra la manera de preguntar lo mismo difiere un poco. Y por ejemplo, en francés es muy interesante porque una de las maneras de preguntar esto es: ¿Tu fais quoi de ¿Tu fais quoi de beau? ¿Sabe decir quoi? Entonces, ¿Tú qué haces de bello? ¿O tú qué haces bonito? Entonces, es muy interesante cuando una persona francófona le hace a uno esa pregunta, porque uno se imagina, ¿y qué he hecho bonito en el día de hoy? ¿Qué hice bonito? Pues bueno, no hice grandes cosas bonitas, entonces... Tal vez para una mente española uno diría, ok, para hacer algo bonito, tuve que haber pintado un cuadro, tuve que haber pasado el pincel por un lienzo y haber hecho un dibujo genial o por ejemplo no sé si a alguien le gusta bailar entonces eh, hice una coreografía de danza etcétera pero simple y sencillamente tal vez para la mente de una persona francófona todas las cosas que uno hace durante el día son bonitas o son bellas entonces de cierta manera un francés Esperaría que cualquier cosa que usted haga sea bonita, entonces cualquier respuesta que usted le pueda dar está bien, porque lo que usted hace es bonito o es algo bello. Entonces es muy interesante esas diferencias que existen entre el español, el inglés y el francés y a mí me parece bastante interesante. Por otro lado, tenemos la frase por favor, y la frase por favor eh, se utiliza siempre que usted quiera pedir algo a una persona, que si usted requiera que la persona le ayude, entonces en español uno siempre dice por favor, y el no decir por favor puede ser imprudente, incluso puede ser de mala educación, porque si usted no dice por favor, está de cierta manera obligando a que la persona haga algo por usted, pero de cierta manera en el español uno tiene que ser políticamente correcto y decir por favor para que suene bien y no se malentienda o, o que la persona no se sienta ofendida. En inglés uno diría please, can you help me please? Entonces puedes ayudarme por favor. Pero please también en inglés tiene un significado de placer entonces alguien podría decir que puede ayudarme si a usted le place entonces en el inglés de cierta manera o en cierto grado quizás sin pensarlo una persona está pidiendo ayuda pero además le está preguntando a la persona que si él estaría dispuesto o si tiene el placer de ayudarlo o si le place dar la ayuda a esta persona es muy interesante en español eh, no se entiende de esa manera Porque Por favor Es hacer algo en favor Del otro Pero no necesariamente Cuando uno dice por favor Está preguntando si a la persona Le gusta o Tiene deseos de hacer este favor O hacer esta acción por el otro Simplemente es en favor De la persona Pero en inglés al parecer al decir Please se está preguntando en cierto grado si la persona tiene deseo o no de ayudar al otro. En francés es también eh, como en inglés, pero está más marcado, más marcado porque en francés uno diría "vous me si s'il te plaît. Entonces es muy interesante porque se, se dice si te place. Entonces el decir por favor en, en francés se podría traducir como si te place, si tienes el placer de. Entonces vemos como el francés es incluso más eh, políticamente que el español. Entonces a mí me parece muy interesante estas formas de, de comunicación porque bueno, en el, en el español hay muchas cosas que son muy diferentes de las otras lenguas, del francés y el inglés pero lo más importante acá es reconocer esos patrones que hay en las lenguas el cómo se dicen y qué respuesta uno puede tener a ello porque por ejemplo cuando alguien le pregunta a uno en español cómo está automáticamente la persona quiere saber su estado de ánimo generalmente cuando alguien se ve triste por la mañana la pregunta es, incluso a veces un poco tonta, porque cuando uno ve a alguien triste, uno le pregunta ¿cómo está? Quizá para no invadir la privacidad de la persona y no decirle ¿por qué está triste? Entonces uno preguntaría ¿cómo está? para ver si la persona quiere contar o no su estado de ánimo. Entonces, si la persona dice ¿estoy triste? quizá uno puede preguntar después ¿y por qué está triste? Y si la persona dice por qué está triste, quizá uno le puede ayudar o hacerlo sentir bien o de cierta manera cambiar un poco el estado de ánimo y tratar de hacerlo un poco más feliz. A veces el hablar o la comunicación es muy importante para cambiar esos estados de ánimos que, por ejemplo, no ayudan mucho durante el día. Y, por ejemplo, pedir algo por favor hace que la persona tenga más disposición a hacer algo en favor nuestro, o ayudarnos a nosotros. Y en realidad quería compartir esas dos frases con ustedes, porque, bueno, hay muchas personas anglofonas que nos que nos escuchan, y hay muchas personas francófonas que nos escuchan, y bueno, en realidad yo quería saber la opinión que tenían al respecto de esto, porque quizá, o muy posiblemente, esta manera de pensar vista desde una persona que es anglófona o francófona seguramente es diferente o la noción que pueda tener de estas dos frases difiere un poco de la que yo tengo entonces quería compartir con ustedes esas dos frases y en realidad saber su opinión y, o quizás simplemente que sea divertido para ustedes escuchar el, eh, la radiodifusión difusión suficiente para mí pero en particular sí, la lengua tiene sus variaciones y sus particularidades que la hacen única y en muchos casos graciosa el español tiene muchas cosas graciosas que posiblemente podamos discutir en el futuro en alguna otra radiodifusión y en particular eso era lo que quería discutir hoy con ustedes o lo que quería comunicarles y la verdad, espero que estas emisiones les ayuden un poco a mejorar la comprensión en el español y puedan o tengan la capacidad de poder escuchar y con la escucha mejorar su comprensión y probablemente su, la manera en que puedan comunicarse en español, etc. Hace poco estaba escuchando otra emisión, otro podcast de otras personas de cuál es la manera más fácil de aprender una lengua entonces se decía que la lengua por lo general se aprende por la escucha ¿Y qué es esto de aprender la lengua por la escucha que la mayor parte del aprendizaje de la lengua se da cuando usted escucha a una persona entonces de cierta manera cuando usted escucha el cerebro aprende ciertos patrones de respuesta o ciertos patrones de comportamiento, entonces por ejemplo cuando alguien pregun pregunta cómo está, su cerebro interpreta estoy feliz, estoy triste, casi que son las respuestas más comunes que alguien puede dar, estoy feliz, estoy triste, y eso hace que la comunicación sea más fluida, y en el momento en que su cabeza empieza a reconocer esos patrones, le es más fácil dar respuestas a las preguntas que otra persona le puede hacer y de cierta manera eso eleva su nivel de fluidez en la lengua. Probablemente no lo diga con acento, no sé, en este caso costarricense o no lo diga con acento español de España, con acento mexicano, con acento argentino, pero la verdad es que eso no importa. Lo que realmente importa es que usted tenga la habilidad de comunicar lo que usted siente o de responder a la interrogante que le hizo el otro locutor, y eso es lo que realmente importa, hay mucha gente que le gusta tener el acento de cierta región, pero la verdad es que no importa el acento, importa más el hecho de poder reconocer todos los acentos o bastantes acentos de la lengua española, porque por ejemplo si ustedes me escuchan a mí, eh, nosotros hablamos de manera de usted es muy extraño para nosotros decir tú, en Costa Rica no se dice tú, siempre se habla de usted, ya sea con los amigos, con los papás, con el jefe, con la persona del supermercado, con cualquiera se habla de usted, es muy extraño decir tú, incluso cuando se habla con los amigos, en lugar de decir tú, se dice vos, entonces es aún más extraño, o se parece un poco tal vez al español que se habla en Argentina, ellos utilizan mucho el voceo entonces uno diría, por ejemplo, acá en Costa Rica ¿y a vos cómo te va hoy? ¿y a usted cómo le va hoy? nunca decimos tú cómo estás es muy extraño para nosotros decir eso pero bueno, son particularidades de la lengua y de cada región entonces son maneras de comunicación que uno tal vez tiene que aprender o tiene que indagar, escuchar muchas personas hablando, pero cuando uno logra entender esas diferencias, le es más fácil obtener fluidez. Porque, por ejemplo, para una persona de Latinoamérica es muy fácil con solo escuchar el acento de una persona decir «Ah, él es de Venezuela», «Ah, él es de Argentina», «Ah, él es de México», él es de Panamá, él es de Cuba, o no sé, ella es de las Antillas, o de cualquier otro país. Es muy fácil para nosotros reconocer ese, ese acento o los acentos que hay en Latinoamérica. Inclusive en Costa Rica es muy gracioso, inclusive en Costa Rica es bastante gracioso porque nosotros podemos reconocer el acento de ciertas regiones como Cartago o San Carlos, el que ha tenido la oportunidad de estar por acá, seguramente ha visitado algunos, algunos de estos lugares, quizá no ha notado la, el acento, pero para nosotros es muy fácil darnos cuenta de, del acento de estas personas. No todos tienen el mismo acento, pero en general es muy fácil reconocer ese patrón o la manera en que dicen las cosas entonces, por ejemplo, en la medida que alguien escuche diferentes acentos le será más fácil entender la lengua española entonces, yo los quería dejar con esa idea que en realidad es muy bueno escuchar y tratar de entender muy probablemente uno no entienda al 100% si no tiene un nivel de fluidez muy alto pero la verdad es que eso no es lo más importante lo más importante es tratar de entender el contexto general, la idea general, y si uno no entendió por completo siempre es bueno escuchar nuevamente lo mismo, en este caso, al ser una grabación es muy fácil, quizá usted cuando vaya al trabajo, cuando se dirija, no sé, a su casa, o esté corriendo, haciendo deporte, puede escuchar este o otra emisión y pueda tratar de entender un poco más el español. Y la constancia hace que el cerebro interprete o capte más palabras cada vez que usted escucha y su comprensión mejora mu muchísimo. El punto 2 es que llega un punto donde por más que usted escuche, no va a entender ciertas palabras. Entonces es muy importante que tal vez usted tenga los subtítulos de lo que la persona dijo para tratar de entender la palabra porque muchas veces hay palabras que uno no conoce, y tal vez entendió el contexto general, pero hay una palabra que realmente usted no conoce. Entonces, es muy importante tratar de escuchar la grabación y tratar de leer la traducción en el mismo idioma. Y de esa manera, muchas veces, uno se da cuenta de que la palabra usted tal vez la conocía, pero la forma en que la persona la pronunció no era tan fácil de entender para usted entonces puede ser recomendable escuchar un par de veces la grabación y la tercera escucharla al mismo tiempo que usted lee el texto o la traducción de esa grabación haciendo esto su nivel de la lengua va a incrementar muchísimo a un grado tal que usted puede mantener una conversación muy buena con cualquier hispanohablante probablemente si le habla con un lenguaje muy técnico tal vez no entienda todo por completo pero la verdad es que en la vida cotidiana las personas no usan un léxico muy técnico, las personas usan un lenguaje básico para comunicarse y eso es lo que es realmente importante llegar al nivel al cual usted domina ese nivel básico de la lengua ese vocabulario Muchos dicen que son 2000 palabras, cinco mil palabras, etc. En realidad, yo digo que no son, tal vez, tantas palabras, sino la manera en que usted pueda reconocer patrones y pueda dar respuestas adecuadas a esos patrones. Pero una muy buena técnica es escuchar y después escuchar y ver la traducción. Esa técnica yo la utilicé mucho para aprender inglés, aprender francés y la verdad es que funciona bastante bien y esa era la idea o lo que quería compartir con ustedes y al decir que los, los subtítulos de la de la emisión son muy importantes este, también quisiera decir que voy a, a compartir con ustedes la traducción de esta emisión para que la puedan leer y, puedan sacar nuevas palabras, etcétera. Creo que eso es bastante importante y creo que me gustaría que vieran las diferencias que existen a la hora de hablar y de escribir, porque muchas cosas que se dicen oralmente no necesariamente están gramaticalmente correctas, porque cuando uno escribe el nivel de lengua que tiene que tener para escribir de manera correcta es incluso más alto. Incluso, de cierta manera, usted tiene que ser gramaticalmente más perfeccionista, o ¿cómo podríamos explicar eso? Tiene que ser más elegante para escribir que para hablar. Entonces, de ahí viene que el tercer punto es que una manera de comunicación es la escritura pero para lograr una buena escritura usted debe tener un nivel bastante bueno de la lengua porque a la hora que se escribe un texto, se escribe una carta, hay que tener un léxico o un vocabulario más grande para no repetir la misma palabra, para decir lo mismo de una manera diferente que en cierta sociedad suena de manera correcta, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que mucha gente aprende un idioma para comunicarse, y para comunicarse hablando, no para comunicarse escribiendo. A mí me surge siempre la idea en la cabeza de que cuando uno va a un restaurante, uno le pide al mesero las cosas de manera oral, no le escribe una carta al mesero pidiéndole el platillo que se va a comer. Entonces, lo más importante siempre es llegar a un nivel de habla o un nivel de comunicación oral bastante bueno. Y cuando usted tiene ese nivel de comunicación, le será aún más fácil o le será fácil pasar a la escritura, porque si usted trata de pasar a la escritura de una vez, muy probablemente tal vez tenga la capacidad para hacerlo, pero va a ser un poco más complicado. Creo yo que siempre es bueno empezar paso a paso por cierta cosa y en la manera que sea un poco más fácil avanzar, la persona siempre se va a sentir motivada a continuar, entonces de esta manera considero yo que si usted está motivado le será más fácil aprender la lengua. Bueno, en realidad eso era lo que quería compartir con ustedes, espero poder seguir compartiendo con ustedes en el futuro en realidad estaba pensando encontrarles ahora que viene Halloween o el día de las brujas, alguna historia de terror costarricense, entonces voy a pensar en alguna buena historia que les pueda contar y que les pueda divertir y bueno, como les decía anteriores, en anteriores emisiones la idea general de esta emisión es siempre de divertir a las personas que aprendan un poco más del español y, y bueno, sí, en realidad es eso que nos podamos comunicar, podamos conocernos, etcétera, etcétera entonces les mando un gran saludo, ya sea que esté en este continente o esté en el otro, o donde quiera que usted esté, muchísimas gracias por escucharme y espero que tenga un grandioso día.